0: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und mein Vortrag ist auch kein wissenschaftlicher, das finde ich, habe ich das Bedürfnis in diesem sehr wissenschaftlichen Setting hier von vorne und hinten hörsaalartig mal zu sagen, sondern mein Vortrag ist ein politischer Vortrag, ich spreche also aus der Position einer, einer anarchistischen Feministin, über anarchistische Perspektiven auf den Feminismus. Das Thema ist für mich auch neu, von daher hatte ich eigentlich gedacht, bevor äh, ich genau gedacht habe, was mich hier erwartet, habe ich gedacht, wir reden darüber, aber das Miteinanderreden ist ja in diesem Setting gar nicht so einfach möglich, aber ähm, vielleicht, also ich hätte ein großes Interesse daran, Darüber zu reden, weil diese Thesen von mir auch noch sehr neu und noch nicht ausprobiert sind im Kopf. So, ich finde, ähm, politische Erkenntnisse formen sich im Laufe der Zeit durch Gespräche und nicht dadurch, dass man sich zu Hause am Schreibtisch was ausdenkt. Und das ist jetzt aber noch der Stand von zu Hause am Schreibtisch ausgedacht, von daher ähm, noch nicht abgehangen sozusagen. Äh, andersrum kenne ich mich besser aus, also über feministische Perspektiven auf den Anarchismus habe ich schon häufig gesprochen, auch darüber, was der Anarchismus alles falsch macht aus feministischer Perspektive und da gibt es ja so einiges im Laufe der Geschichte, auch bis heute. Aber heute will ich es mal versuchen, andersrum zu machen, äh, also jetzt nicht gerade zu fragen, was macht der Feminismus aus anarchistischer Perspektive falsch, das, da kann man auch viel drüber sprechen, sondern eher aus, äh, aus einer Beobachtung heraus, dass ich glaube, die Frage, ähm, wie viel Anarchismus steckt im Feminismus oder was könnte der Anarchismus tun, um die Frauenbewegungen zu unterstützen und stärker zu machen, das ist eine Frage, die momentan eben nicht von wissenschaftlichem Interesse ist, sondern von hochpolitischem Interesse. Denn ähm, auch, deswegen möchte ich es auch so ein bisschen eben beziehen auf die aktuelle politische Situation, mit ähm, Aufstieg des Faschismus in verschiedenen westeuropäischen Ländern und in Amerika. Äh und dann natürlich der Frage, was können wir dagegen machen, also die Frage, was kann Feminismus dagegen machen, was kann Anarchismus machen, wie können die beiden vielleicht zusammenarbeiten und voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen, das ist so meine Motivation, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Vor dem Hintergrund, dass ähm, der Feminismus und die Frauenbewegung eine sehr zentrale Rolle spielt in den aktuellen politischen Entwicklungen, die Frauenbewegung ist momentan und schon seit einiger Zeit die stärkste soziale Bewegung, die es überhaupt gibt, die, ähm, wisst ihr, habt ihr sicher mitbekommen, die äh, Women's Marches äh, am Tag nach der Auguration von Donald Trump als amerikanischer Präsident, waren die größten Demonstrationen, die es in den USA jemals gegeben hat, mit weitaus mehr TeilnehmerInnen als die Anti-Vietnam-Demonstrationen damals, ähm, die waren weltweit, es gab also in vielen Ländern in der Welt ähm, Proteste dieser Art. Die, der Feminismus, die Frauenbewegung ist momentan sehr mobili mobilisierungsfähig, äh, mobilisierungsfähiger jedenfalls als Anarchismus und Marxismus zusammen, würde ich mal sagen. Ähm, und sie ist international sehr gut vernetzt, was auch durch das Internet kommt. Also die Akteurinnen in den verschiedenen Ländern äh, sind aufeinander bezogen, kennen sich gegenseitig, tauschen sich aus, lesen ihre Texte, sind miteinander in Kommunikation. Es gibt eben eine enge Abstimmung zwischen ähm, den ähm, ProtagonistInnen in verschiedenen Ländern. Der, äh, die Frauenbewegung ist inzwischen also eigentlich so eine Umbrella-Regenschirmbewegung zur Versammlung aller ähm... Um, ja nazikritischen, neoliberalkritischen Bewegungen. Es ist lange nicht mehr eine Bewegung, die ausschließlich von Frauen getragen wird. Bei den Women's Marches waren auch viele Männer und andere Geschlechter dabei, die also, ähm, also es ist lange Zeit so gewesen, dass ähm, Feminismus als Teil der Linken gesehen wurde, auch durch diese ähm, dieses Narrativ natürlich von Haupt- und Nebenwiderspruch. Also hatten viele immer die Idee, es gibt die Linke und ein Teil davon ist der Feminismus. Ich würde sagen, heute sind wir in der historischen Situation, wo es andersrum ist, es gibt den Feminismus und ein Teil davon ist die Linke. Denn leider ist natürlich nicht die gesamte Frauenbewegung links, schon gar nicht ist die gesamte Frauenbewegung anarchistisch, aber ähm, sie sollte es sein und wir sollten überlegen, wie, wie kann das ähm, befördert werden und was sind die Themen und die Anknüpfungspunkte, die es dabei gibt. Von daher auch so meine Positionierung, ich bin anarchistische Feministin, das bedeutet, und das will ich auch sagen, jetzt mal der Ehrlichkeit halber, ich bin sozusagen zu Besuch hier, ich bin in erster Linie Feministin und in zweiter Linie Anarchistin. Was bedeutet, ich bin von, meiner, von meinem Denken und von meinen politischen Überzeugungen her anarchistisch, aber mein Aktivismus ist in der Frauenbewegung. Also ich habe ganz viele politische Projekte und Vera hat ja einige davon aufgezählt, die ich zusammen mit anderen FeministInnen mache und da bin ich als Anarchistin normalerweise in der Minderheit. Also, aber es ändert sich was. Es ändert sich was, ähm, weil, ähm, und das hängt glaube ich auch mit dem aufkommenden Rechtspopulismus zusammen, denn äh, diese, der dagegen, von, äh, von dieser Frauenbewegung, die seit einigen Jahren diese Mobilitätskraft hat, international bis auf die Straße, aber das bezieht sich nicht nur auf die Straße. Ihr müsst mal, wenn man so ein bisschen die Mainstream-Medien anschaut, da gibt es immer mehr Feminist, ausgewiesene Feministinnen, die da publizieren. Ähm, Feministinnen haben momentan eine relativ große Reichweite, sie sitzen mehr in Talkshows als jemals und zwar nicht nur die angepassten neoliberalen Karrierefeministinnen, sage ich jetzt mal etwas abfällig und kurz gefasst, sondern auch linke sozialrevolutionäre Feministinnen. Wir diskutieren über Intersektionalität im Feminismus, wir äh, diskutieren über verschiedene Feminismen, schwarze äh, POCs also alle möglichen linken Themen, äh, Tierrechte und so weiter, sind alle innerhalb des Feminismus vertreten und haben da auch nicht nur marginale Stimmen zurzeit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch kein Wunder, dass sich auch die Rechte ähm, äh, einigt auf, dem, auf der Plattform der Frauenfeindlichkeit und des Antifeminismus. Es gibt viele Leute, die haben untersucht, wie zum Beispiel in die Alt-Right-Bewegung in den USA hinter Trump sich versammelt hat und wie dieses unerwartete Wahlergebnis zustande kam. Und es gibt ganz enge Verbindungslinien, dass ein Großteil der Alt-Right-Bewegung aus Gamergate kam, also dieser ähm, Zusammenrottung junger Männer, die sich darüber aufgeregt haben, dass, es, dass äh, Anita Sarkeesian einen feministischen Videoblog ins Netz gesetzt hat, wo sie Computerspiele auf ihre Frauenfeindlichkeit und auf Stereotype Geschlechterbilder untersucht hat. Und auf der, aus dem Hass gegen diese Frau hat sich eine, vor einigen Jahren, drei, vier Jahre ist das her, eine große Bewegung im Internet auf teilweise eben aber auch nicht zugänglichen Seiten und Channels zusammengerottet. Und die waren ganz maßgeblich ein ganz maßgeblicher Teil jetzt von der Alt-Right-Bewegung. Also, es ist nicht nur ein zufälliger, eine zufällige Überschneidung, so dass man sagt, naja, Rechte waren schon immer ein bisschen frauenfeindlich, sondern es gibt einen systematischen Zusammenhang zwischen Antifeminismus, Frauenfeindlichkeit, Hass auf freie Frauen und dem Rechtspopulismus. Und äh, da gibt es eben viele ähm, Koinzidenzen, auch dass äh, jetzt gestern diese Riesen-Nazi-Demo in Polen war, wo 60.000 junge, überwiegend Männer äh, mit rassistischen... Parolen auf die Straße gegangen sind, ein Jahr nachdem die großen äh, feministischen Proteste in, in Polen genauso viele Leute auf die Straße gebracht haben und es erreicht haben, eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts zu verhindern. Das war etwa vor einem Jahr. Das heißt, es gibt äh, eine, eine spiegelbildliche ähm, Größerwerdung, sage ich mal, von feministischen Mobilisierungskräften und rechtsnationalen und eine wesentliche Motivation der Rechten ist Frauenhass. Und deswegen muss ein muss jede Bewegung, die sich gegen diese Entwicklung stemmt, feministisch sein. Und sie ist feministisch. Sie findet sich unter dem Dach der Frauenbewegung. Und die Frage, die ich jetzt heute so mal an Andenken, äh, euch vortragen möchte, ist, wie können wir AnarchistInnen in dieser, in dieser Bewegung, in dieser Zeit Einfluss nehmen und der Einfluss muss meiner Meinung nach natürlich so aussehen, dass wir den Feminismus anarchistischer machen ähm, und verhindern, dass, der, ähm, dass die, die neoliberalen oder staatsgläubigen Anteile des Feminismus überhand nehmen oder weiterhin so stark flagen, wie sie momentan sind oder in der Geschichte waren. Und ich äh, glaube, dass also nicht nur die heutige zeitgenössische Notwendigkeit uns vor diese Aufgabe stellt, sondern dass es da auch ähm, ein großes Bedürfnis gibt auf Seiten des Feminismus nach einer Theorie, die hilft, diese riesige Aufgabe zu bewältigen. Äh, und da gibt es so einige ähm, Indizien zum Beispiel äh, eine der einflussreichsten deutschen Feministinnen zur Zeit, also oder eine der medial präsentesten und reichweitesten Stärksten, ist sicherlich Margarete Stokowski, die ähm, eine regelmäßige Kolumne auf Spiegel Online schreibt ähm, und die sich als Anarchistin bezeichnet. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben, das ist voriges Jahr rausgekommen, das heißt Untenrum frei. Das habe ich gelesen und sie, ähm, das ist so ein Buch, wie momentan ja ganz, ganz viele geschrieben werden, dass Frauen erzählen, wie sie Feministinnen wurden und sie erzählt es auch und sie identifiziert, identifiziert sich eben nicht nur als Feministin, sondern explizit auch als Anarchistin. Und dann, das war das Erste, was mir aufgefallen ist und dann habe ich auf der Zugfahrt hierher das neue Buch von Laurie Penny gelesen, die ja auch eine der wichtigsten oder sichtbarsten oder einflussreichsten Feministinnen zurzeit ist, eine Britin, die regelmäßig Kolumbien in Guardian schreibt und die Hallen mit hunderten Leuten füllt, wenn sie spricht. Und sie hat gerade ein Buch mit ihren aktuellen Reden und Vorträgen rausgebracht, das heißt bitch doctrine ist ist bei Nautilus auch erschienen. Und da lese ich dann irgendwie auf einer Seite völlig unvermittelt einen Satz, da steht, frei nach Bakunin gibt es so etwas wie das perfekte, außerangestellte, das Feminismus nicht. Und ich weiß jetzt nicht, auf was bei Bakunin sie sich dabei bezieht. Also wenn jemand von euch eine Stelle bei Bakunin weiß, worauf sich das beziehen könnte, würde mich das interessieren. Ich habe viel von Bakunin gelesen. Ich weiß nicht, was sie meint, aber ich glaube, sie will Bakunin zitieren. Ich glaube, der, ich glaube, der, der Sinn dieses Satzes ist, sich zu labeln in einer bestimmten ideengeschichtlichen Tradition. Sie will Anarchistin sein. Also sie sucht für sich eine Positionierung. Und ich glaube, dass ähm, dass das, äh, dieser Wunsch äh, im Feminismus äh, sich neu zu labeln, nicht mehr der Feminismus zu sein, an dem wir uns mit der Emanzipation und mit der Gleichstellung und mit, der, mit dem Gender-Mainstreaming und so weiter gewöhnt haben, sondern sich anders zu labeln, revolutionärer, linker, radikaler, weniger staatsgläubig, weniger angepasst. Ich glaube, dass dieser Wunsch gerade bei linken Feministinnen sehr groß ist und ich hoffe, dass der Anarchismus eine Antwort hat. Also zeigt, dass diese Hoffnung in den Anarchismus erfüllt wird, weil es sozusagen ähm, Anregungen und Themen und Vorschläge gibt, wie Anarchismus den Feministinnen helfen kann, sich jetzt neu in dieser Situation zu ähm, orientieren. Vielleicht zur Erklärung und zum Verständnis ein paar Sätze dazu, was ich meine, wenn ich Feminismus sage oder Frauenbewegung sage. Das macht man ja heutzutage eigentlich nicht mehr, weil man spricht ja heute von Feminismen im Plural. Das ist mir durchaus bewusst, dass das heute so ist. Ich bleibe aber bei Feminismus im Singular, weil in meinem Verständnis Feminismus sowieso schon immer in sich pluralistisch ist. Es gibt keinen einheitlich normierenden Feminismus. Feminismus ist eine... Inhärent plurale Bewegung und von Feminismen zu sprechen ist deswegen eigentlich ein weißer Schimmel, eine doppelte Moppelung von Selbstverständlichkeiten. Ähm, wie, was verstehe ich unter Feminismus? Logischerweise dann nicht einen bestimmten Inhalt, eine bestimmte Position, weil das gibt es von eben verschiedene, aber eine äh, politische Bewegung oder eine Theorie muss meiner Ansicht nach zwei Kriterien erfüllen, um feministisch genannt werden zu können. Das erste ist, in dieser Bewegung, in dieser Theorie muss die Geschlechterdifferenz und die, ähm, das Nachdenken über Geschlechterdifferenz, eine zentrale Rolle spielen. Also dieser Person, dieser Bewegung, dieser Theorie muss klar sein, dass ohne Fokus und ohne Aufmerksamkeit für die Kategorie Geschlecht und die damit zusammenhängenden Probleme, Herausforderungen, und Verhältnisse nichts Sinnvolles gesagt werden kann. Also eine Theorie oder eine Bewegung, die sich nicht auf Geschlechterdifferenzen bezieht, ist keine feministische. Und der zweite Punkt, Feminismus bedeutet, dass die Freiheit der Frauen ein, ein zentrales Motiv ist, und nicht weiter begründet werden muss. Also die Notwendigkeit, dass Frauen frei sind und der Wunsch danach steht für sich selbst und ist zentraler Motivator. Das zieht, fließt äh, normalerweise Männer und andere Geschlechter ein, aber Frauen sozusagen als eigenständiger ähm, Fokus und die Freiheit der Frauen als nicht verhandelbares äh, Ziel der Bewegung ist sozusagen ist meine zweite Bedingung und natürlich kann man eben diese Bedingungen erfüllen und dann trotzdem zu sehr unterschiedlichen konkreten politischen Forderungen und Aktionsformen oder so kommen. Also man kann mit diesen beiden Bedingungen erfüllen und man kann deshalb für oder gegen Sexarbeit sein, für oder gegen gender Mainstreaming, für oder gegen Quoten, für oder gegen Parteien und was auch immer. Ne? Man kann anarchistisch, marxistisch, neoliberal, Feministin sein, aber wenn man diese beiden Kriterien nicht erfüllt, ist man es meiner Ansicht nach nicht. Also das ist mein Verständnis davon. Ähm, jetzt habe ich mir also Gedanken gemacht zu der Frage, warum haben... Feministinnen oder führende Feministinnen momentan den Wunsch, sich neu zu labeln und greifen dabei teilweise auf das Wort oder das Label Anarchismus zurück. Und ich glaube, der Grund ist der, dass die Frauenbewegung momentan auch an, einem, an einer Schwelle ist, an einem Umbruch. Die Frauenbewegung war ja eine sehr erfolgreiche soziale Bewegung. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Verhältnisse der Geschlechter in den vergangenen 100 Jahren verändert haben, wie sich die Freiheit der Frauen in den vergangenen 100 Jahren verändert haben. Das sind enorme Veränderungen gewesen, von formalen Veränderungen wie gesetzlicher Gleichberechtigung der Frauen das, bis hin zu tatsächlichem Einfluss von Frauen in gesellschaftlichen Funktionen, nicht, dass ich sagen will, der Feminismus hat alles erreicht, ich weiß, mir ist völlig klar, dass es noch eine Million Baustellen gibt, aber alleine solche, wenn wir uns mal überlegen, was gerade passiert mit der MeToo-Hashtag-Kampagne, dass tatsächlich Diskussionen über sexualisierte Gewalt dazu führen, dass solche Giganten wie Weinstein oder kein Teil aus Filmen herausgeschnitten werden. Das sind schon Sachen, die noch vor zehn, geschweige denn vor 50 Jahren völlig absurd gewesen sind. Also die Geschlechterverhältnisse oder dass ähm, wir jetzt tatsächlich ein Gesetz haben, wo Nein heißt Nein drinsteht, dass wir tatsächlich ein äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil haben, das sagt, es muss ein Drittes, eine dritte Antwortmöglichkeit auf die Geschlechtsbestimmung äh, im Personenregister äh, möglich sein. All diese Sachen. Und immer dann, wenn Gesetze gemacht werden, oder, oder die Ehe für alle können wir nehmen, also immer wenn Gesetze gemacht werden, heißt es ja, dass ein ganz langer gesellschaftlicher Diskussionsprozess dem schon vorausgegangen ist, dass ein kultureller Wandel schon lange, lange stattgefunden hat. Gesetze werden ja überhaupt immer erst ganz am Ende gemacht von so einem Prozess. Und ähm, an diesen Verhältnissen sehen wir, dass natürlich ähm, die Frauenbewegung ähm, eine sehr erfolgreiche Bewegung war, vieles verändert hat, vieles natürlich auch noch nicht, aber trotzdem ähm, aber äh, äh, die Art und Weise, wie das verändert wurde, momentan problematisch wird. Und die Art, wie die Frauenbewegung erfolgreich war, war ja zum großen Teil Staatsfeminismus. Also es sind sozusagen äh, Veränderungen. Angefangen natürlich davon, dass durch die Frauenrechtsbewegung den Kampf für die rechtliche Gleichstellung der Frauen hatte das Ganze natürlich schon so einen gesetzesbezogenen Fokus bekommen, weil Wahlrecht, Gleichstellungspolitik, Gender Mainstreaming, Frauenförderprogramme, wie es früher noch hieß, jetzt heißt es Diversity Management. Das waren alles natürlich nicht sehr anarchistische Arten Politik zu machen, sondern das, waren natürlich, das war Staatsfeminismus im Sinne davon, dass versucht wurde, Machtinstanzen innerhalb des Staates dazu zu bringen, äh, Sachen zu verändern im Sinne dessen, wie die Frauen das haben möchten. Also, und ähm, auch als Anarchistin muss ich anerkennen, ich finde diesen Weg zwar falsch, weil ich mir zwei Millionen Gegenargumente dazu einfallen, aber unterm Strich war der doch relativ erfolgreich. Es hat sicher was bewirkt und ähm, jetzt ins Zweierlei aber passiert. Hillary Clinton ist nicht amerikanische Präsidentin geworden. Die äh, Präsidentschaftskandidatur Kandidatur von Hillary Clinton war sozusagen der, die Spitze des Eisbergs dieses Staatsfeminismus gewesen, weil beinahe wären wir auch noch Präsidentin von Amerika gewesen. Und das ist natürlich ein ganz hochsymbolisch besetztes Amt. Also das ist sozusagen das Höchste, was man systemkonform werden kann, Präsidentin von Amerika. Ähm, und das ist gescheitert. Und Hillary Clinton ist natürlich gescheitert wegen Trump und wegen ihrem Establishment-Affinität und wegen allem Möglichen, aber sie ist auch gescheitert, weil die Frauen sie nicht gewählt haben. Also das sozusagen hätten die Frauen und die Feministinnen mit voller Begeisterung hinter Hillary Clinton gestanden, dann wäre sie auch gewählt worden, trotz der all right trotz Bernie Sanders, trotz Goldman Sachs oder was auch immer. Aber viele Frauen haben sie unterstützt, aber viele auch nicht. Und nicht nur Anarchistinnen haben sie auch nicht unterstützt, sondern auch viele ihrer lang, langen Wegbegleiterinnen, also viele derer, die Emanzipationsfeminismus oder staats, staatlich unterstützten Feminismus eigentlich für eine gute Sache halten, haben nicht mehr mit Begeisterung hinter ihr gestanden, sondern haben, naja, manche haben sie aus Pflichtgefühl noch irgendwie unterstützt, aber es war keine keine Power mehr das war keine, es war keine Hoffnung auf Utopie und auf gesellschaftliche Veränderungen mit ihr verknüpft und deshalb ist sie unter anderem deshalb ist sie gescheitert und dieses Scheitern von Clinton bedeutet dann eben auch, dass äh, diese Strategie, diese feministische Strategie überdacht werden muss und nicht mehr funktioniert, also der Weg kann jetzt nicht sein, in vier Jahren eine bessere Clinton zu haben, eine noch besser vorbereitete, eine noch besser angepasste, eine noch besser ähm, zu diesem System ähm, kompatible Frau zu finden, es ist allen klar, dass das also noch besser kompatibel mit dem System als Hillary Clinton geht gar nicht. Ja? Und sie ist, auch nicht, sie ist es auch nicht geworden. Das heißt, auch der letzten Staatsfeministin musste jetzt klar geworden sein, dass noch mehr Anpassung nicht die Lösung sein kann. Und deshalb ist die Notwendigkeit da, wie man trotz nicht Nichtanpassung, wie man unangepasst vorgehen könnte. Und... Das Interessante ist natürlich, dass wir das momentan gut diskutieren können und dass gerade nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Gelegenheit ist, das zu diskutieren, weil nächstes Jahr werden wir hier überschwemmt von Feierlichkeiten zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das wird eine, eine hoffentlich gute Aktionsmöglichkeit auch für Anarchistinnen sein, die dann erklären, warum es da gar nicht so viel zu feiern gibt. Und das ist natürlich auch, und das meine ich auch, das zu erklären innerhalb der Frauenbewegung, wo das natürlich viele feiern werden. Es gibt jetzt schon eine Million Gleichstellungsbeauftragte, die Veranstaltung planen werden, um 100 Jahre. Frauenwahlrecht zu feiern. Das ist ein großartiges äh, Betätigungsfeld, um eben diese anderen Perspektiven reinzubringen. Um, also im Prinzip haben wir, Anarchistinnen, eine Erklärung dafür, warum die Hoffnungen auf Hillary Clinton sich nicht bewahrheitet haben. Wir haben eine Erklärung dafür, warum Staatsfeminismus und Emanzipationsfeminismus zwar bis zu einem gewissen Punkt wirkt, aber eben nicht die Revolution bringt. Ähm, und das Ganze ist eben nicht nur, jetzt ist das 100 Jahre Frauenwahlrecht ist natürlich speziell ein deutsches Thema, in anderen Ländern war das ein bisschen früher oder etwas später, aber das ganze Thema ist auch ein internationales Thema, das ist auch eine Gelegenheit, ähm, äh, also das haben wir ja gestern auch schon gehört, eine linke Politik und auch feministische Politik kann nicht national sein, die muss international sein, auch eben als Gegen. Ähm, gegen äh, Pol zu den nationalen, rechtsnationalen, die sich jetzt gerade unter der dem Banner des Nationalismus eben treffen, aber auch dieser staatstragende Feminismus war international, also eine ganz wichtige Wende oder ein wichtiger Punkt war 1995 die UN-Frauenkonferenz in Peking, wo äh, ja äh, die UNO riesige Programme beschlossen hat zur Gleichstellung von Frauen und die haben auch was bewirkt. Also ich kann, man kann nicht sagen, dass das alles nichts gebracht hat, aber auch die sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo man sagt, nee, jetzt, müsst, jetzt muss uns was anderes einfallen. Und, und zwar das andere, was uns einfallen müsste und könnte, wäre ein feministisches, alternatives Narrativ zum Rechtspopulismus. Und das muss ein positives Narrativ sein. Es reicht nicht, dagegen zu sein. Es reicht nicht gegen Rechtspopulismus, reicht auch nicht gegen Kapitalismus oder gegen Staat zu sein, sondern ich denke, die, ähm, wichtig ist die Formulierung eines, einer positiven Erzählung darüber, wie schön die Welt sein könnte, wenn anarchistische Feministinnen ähm, das dominieren würden, sage ich mal. Und, äh, dafür, und dafür gibt es eine Sehnsucht. Es gibt eine Sehnsucht danach. Nicht noch mehr Analysen zu haben, warum Kapitalismus scheiße ist. Nicht noch mehr Analysen zu haben, warum Nazis gefährlich sind. Das wissen wir alles. Niemand weiß doch, was man machen kann. Das ist ja das Problem. Niemand weiß, was wir ansonsten haben könnten. Und ähm, eine, die das gerade versucht hat zu machen, ähm, ist... Ähm, Binia Damschak mit ihrem Buch, äh, beziehungsweise Revolution, ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, das also ist auch gerade erst gestern, also momentan erscheinen, und das ist eben auch kein Zufall, ganz viele äh, Bücher, die genau sich mit diesen Themen beschäftigen, äh, Binia Damschak ist eigentlich Kommunistin, aber das haben wir ja auch gestern gehört, dass das, das als nur Labels sind, ja, und sie ist auf jeden Fall... Ähm, Selbstkritisch genug, um eine gute Bündnispartnerin auch für AnarchistInnen zu sein. Das Buch ähm, in dem Buch beziehungsweise Revolution äh 1917, 1968 und folgende, nennt sie das schon und dieses und folgende zeigt ja schon auf die, auf den Ausblick darauf, dass es geht, sozusagen eine positive Erzählung nach vorne zu haben. Sie analysiert da ganz wunderbar die, äh, die russische Revolution und auch ganz wunderbar die äh, äh, 68er, die ja auch da nächstes Jahr 50 Jahre hat, also da gibt es auch ganz viele Gelegenheiten, dran anzuknüpfen, 50 Jahre, 68er und die Frage eben, was kommt jetzt und was jetzt kommt, beschreibt sie schon in diesem Artikel, äh, in dem Titel, Beziehungsweisen. Also sie sagt, was wir als linke Feministinnen jetzt zu tun haben, ist über Beziehungsweisen neu nachzudenken. Und das ist eigentlich das, was offen geblieben ist aus den... Was wir auch gestern Abend gehört haben, die gemeinsamen Wurzeln, aus denen wir herkommen, ist die französische Revolution. Der Feminismus kommt eher aus der Kritik an der, feministischen Revolu äh, an der französischen Revolution. Aber die französische Revolution mit dem Slogan Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ähm, sagt sie, das Dritte, das Brüderlichkeit, das Solidarität, ist eigentlich das, was nicht eingelöst ist. Was die russische Revolution versucht hat, ist die... Ähm, gute Gesellschaft über die Gleichheit herzustellen, über die staatlich ähm, vorgeschriebene Gleichheit. Und sie untersucht das vor allen Dingen eben am Beispiel der Geschlechterverhältnisse. Und das war, da war mir vieles davon nicht bekannt, wie ähm, vorausschauend, wie innovativ eigentlich tatsächlich die äh, russische Revolution vor der und die Konterrevolution begann dann nach ihrer Lesung schon mit Lenin. Ja, also aber die ursprüngliche. <lacht> russische Revolution auch in Bezug auf Geschlechterverhältnisse war, aber diese Gleichheit war eben, sta es war Gleichheit der Fokus und sie war staatlich implementiert. 68 hat den Fokus da dagegen auf die Freiheit gelegt, auf die individuelle Freiheit, weshalb 68 auch gerade in Bezug auf Geschlechterverhältnisse ähm, negativ ausgewirkt hat, also weil rauskam, dass die Betonung der männlichen Freiheit, sexuelle Übergriffigkeit bedeutet für viele Menschen, nicht nur für Frauen, auch für andere Männer, aber, und das kommt ja jetzt auch so langsam alles raus, das kam dann auch schon mit der Unwaldschule und so weiter raus, aber das, äh, die, die Überbetonung der Freiheit ähm, ist auch eine Überbetonung der Individualität und löst zum Beispiel eben nicht viele Probleme, die wir jetzt haben. Sie hat äh, als ähm, eine ihrer Diagnosen ist die postrevolutionäre Depression. Das hat mich sehr schön und sehr beeindruckt, wie sie zeigt, dass viele Revolutionen deshalb auch so traurig ausgehen, weil wenn die Revolutionen vorbei sind, sind die Revolutionäre alle depressiv, weil jetzt müssen sie wieder ganz normal leben und können nicht mehr schöne Revolutionen machen. Also die Und sie sagt, was da eigentlich dann verloren gegangen ist mit dem... Mit dem Gewinnen der Revolution ist dieses Gemeinschaftsgefühl, das man hatte in der Zeit, als man revolutionär war, als man gemeinsam für was gekämpft hat. Und dieser Wunsch nach anderen Beziehungsweisen, nach diesem Solidaritätsgefühl, das man auch im politischen Kampf, diesem Glücksgefühl, das man hat, wenn man mit Gleichgesinnten die Welt verbessert. Also das, was wir als politische AktivistInnen wahrscheinlich alle auch schon mal erlebt haben, das ist einfach schön, ja, zusammen mit anderen etwas Richtiges zu tun. Das sage ich jetzt mal so pathetisch. Und wenn die Revolution gelungen ist, ist hat man das aber nicht mehr. Dann muss man wieder ein ganz normales Alltagsleben führen und diese postrevolutionäre Depression müsste eigentlich überführt werden in, in den Versuch, eine postrevolutionäre Gesellschaft zu machen, in der es beziehungsmäßig immer noch so schön ist, wie während wir die Revolution gemacht haben. Also das, und diese, diese Idee, also über Beziehungsweisen auf Beziehungsweisen zu fokussieren, die finde ich total ähm, gut, weil das sich auch eben genau trifft mit dem, was die Frauenbewegung auch in ihren mainstreamigeren Teilen momentan macht und schon macht seit vor vier Jahren mit Hashtag Aufschrei auf in Deutschland, aber entsprechende Aktionen gibt es eben in anderen Ländern auch, der Fokus eben gelegt wurde auf die Alltagsbeziehungen zwischen Menschen, auf die Alltagsbeziehungen zwischen Geschlechtern und auf die Frage, wie verbessern wir die. Und das ist eben, ähm, es ist klar geworden, wo die Defizite liegen oder wo das liegt, was wir mit, mit der herkömmlichen Gleichstellungsfeminismus nicht erreichen können, zum Beispiel auch nicht über Gesetze. Wenn wir gucken, ähm, klassischerweise geht es um, ging es um Vergewaltigung, ging es um sexualisierte Gewalt und sowas und das sind alles Sachen, die man gut mit Gesetzen regeln kann. Dann kann man ein Gesetz machen, Vergewaltigung ist verboten, dann kann man Polizei ausbilden und so weiter. Also man kann dieses Problem lösen. Aber Busenwitze, aufs Dekolleté schauen, das sind Sachen, die kann man nicht gesetzlich regeln. Man kann kein Gesetz machen, das sagt, ihr dürft keine Busenwitze mehr machen. Ja, das ist einfach albern. Und das ist natürlich auch die Argumentation, mit der ähm, Rechte oder Maskulinisten jetzt gegen diese neuen ähm, Debatten über Alltagssexismus, auch das kann man doch nicht verbieten, ihr wollt ja irgendwie, ihr wollt uns ja die Witze verbieten und so weiter und deswegen ähm, wäre sozusagen eine anarchistische Intervention in dieses Dilemma zu sagen, nein, wir sind über den Punkt der Gesetze längst heraus, wir haben ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Vorstellungen davon, Kultur zu verändern als über Gesetze. Gesetze zu machen ist nicht der einzige Weg, wie man Beziehungen zwischen Menschen verändern kann, sondern ähm, es geht um. Ja, um, um, weiß ich was, ja. Ähm, eine, andere, eine andere Möglichkeit, äh, anarchistisch zu intervenieren, ist äh, an äh, einer anderen Grenze, wo der Feminismus angelangt wird, ist nämlich, ähm, dass alles Feministische reduziert wird auf das Verhältnis der Geschlechter. Das ist sozusagen das... Ähm, oder noch noch enger gefasst auf das Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Das ist ja eben das, was mit Gender-Mainstreaming passiert ist. Also das jetzt alles, die Straßen und die Universitäten und die Buchverlage, alles wird darauf betrachtet, wie sich das auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen aufwirkt. Also diese 50-50-Sachen, Quotenregelungen zum Beispiel. Ja? Als wäre die Welt gut, wenn alles 50-50 zwischen Frauen und Männern aufgeteilt wäre. Momentan ist so ein Fetisch dazu, die Hausarbeit, die Care-Arbeit, wo viele denken, die Lösung ist, wenn Männer da mehr mitmachen. Aber da, natürlich ist damit überhaupt nichts gelöst, weil wenn man ungerechte Verhältnisse gleichmäßig zwischen Männern und Frauen aufteilt, sind es ja immer noch ungerechte Verhältnisse. Also die 50-50-Logik hat, hat, hat einen Punkt bis zu einem gewissen Punkt, aber danach wird sie dann eben schal. Und deswegen ist, äh, hat Vera ja auch schon gesagt, ähm, ich bin in der, im Netzwerk Care Revolution und da ähm, geht es eben darum, feministische Themen über diese 50/50-Debatte rauszukriegen. Man kann Care-Arbeit äh, nicht behandeln ähm, nur unter dem Fokus der Geschlechterverteilung, sondern es, äh, diese Geschlechterverteilung ist ja nur ein Symptom oder ein Anzeichen dafür, dass irgendwo etwas im Argen liegt. Aber das, was im Argen liegt, ist eben, dass das eine ähm, Arbeit ist, die äh, nicht gewürdigt wird, die ähm, die volkswirtschaftlich nicht einkalkuliert wird und so weiter. Also das wäre jetzt ein anderes Thema, Care. Aber das ist ein, äh, der nächste feministische Schritt ist eben zu sagen, okay, wenn ihr das 50-50 aufteilt, ist das immer noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine grundsätzliche Änderung dieses Themas haben. Zumal, und das ist jetzt der dritte Punkt und der fast schwierigste Punkt, warum dieser Gleichstellungsstaatsfeminismus nicht mehr weitergeht, ähm, der liegt da, dass der Staat... Inzwischen dazu übergegangen ist an manchen Punkten die Frauenbewegung für seine eigenen nationalistischen und rassistischen Anliegen zu instrumentalisieren. Zum Beispiel ähm, bei der ähm, ich war ja dagegen gegen diese Gesetzesänderung, äh, die dann Nein heißt Nein eingeführt hat, weil gleichzeitig mit dieser äh, Gesetzesänderung also das ähm, wenn eine Frau Nein sagt und sie dennoch vergewaltigt wird, dass das eine Vergewaltigung ist, auch wenn sie sich nicht körperlich gewehrt hat, wie es vorher im Gesetz war, Na, reichte halt nein nicht, das ist aber kombiniert gewesen mit verschärften Abschiebegesetzen für ähm, Flüchtlinge. Das heißt, die, äh, der Versuch, und das ist ja in Bezug auf Rassismus völlig klar gewesen, spätestens seit Köln, ja, wie ähm, bestimmte nationalistische Kräfte versuchen, sich feministische Anliegen zu eigen zu machen, zum Beispiel ähm, die ähm, Freiheit der Frauen von sexualisierter Gewalt wird eben rassistisch gewendet, indem dieses Narrativ entsteht, dass die, Drohung, die Bedrohung von einer bestimmten Sorte Männern ausginge und eben nicht von Männern generell oder von bestimmten Männern, die aber nicht in einer demografischen äh, Gruppe einsortiert wird. Überhaupt ist, da, ähm, ist das ein ähm, sehr, sehr schwieriger Punkt und sehr traurig, auch wie manche Feministinnen das mit sich machen lassen. Also das sind auch dann Konflikte, die wir innerhalb der Frauenbewegung noch deutlicher führen müssen, aber auch sehr, sehr deutlich führen. Das ist eben auch was, was mich sehr hoffnungsvoll macht. Diejenigen, die äh, auf diese Art sich Bündnisse mit nationalistischen ähm, Argumenten machen, die sind in der Frauenbewegung inzwischen deutlich in der Minderheit und das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, das wäre vor zehn Jahren wahrscheinlich noch anders gewesen. Ähm ich komme jetzt dann noch zu dem Punkt der, ähm, des Verhältnisses zwischen Sozialismus oder zwischen, zwischen Materialismus und Kulturalismus, könnte man vielleicht sagen, oder dieser Diskussion darüber, ist der Feminismus schuld an Trump, weil ähm, wir zu viel... Ähm, Aufmerksamkeit gelegt haben auf queer, auf POCs, auf, die, äh, auf Trans und so weiter und dafür die wirklichen Interessen der armen, weißen, proletarischen Männer vernachlässigt haben. Das ist ja so, eine, ähm, so ein Argument, was kommt übrigens nicht nur von den Rechten und den Maskulinisten, sondern auch von manchen linken Männern. Also die Frage ähm, übrigens auch von Anarchisten. Ähm, also die Diskussion zum Beispiel, dass aus, aus, der, aus der Frauenbewegung oder aus dem Feminismus sind ja äh, politische Praxen entwickelt worden, schon seit langem, die ihr wahrscheinlich auch aus euren eigenen Gruppen kennt, wie bestimmte Redekultur, quotierte RednerInnenlisten, äh, bestimmte Arten die einen Raum unter eine politische Gruppe oder eine Diskussion so zu organisieren, dass nicht immer dieselben reden, sondern dass alle zu Wort kommen und diese ganzen Praxen sind aus dem Feminismus entstanden und die sind momentan sehr virulent, weil es eben darum geht, auch innerfeministisch dafür zu sorgen, dass alle möglichen Stimmen zu Wort kommen und nicht nur die typische weiße bürgerliche Feministin, die lange Zeit ja auch die Frauenbewegung dominiert hat, obwohl das wenn das so gesagt wird, stimmt es auch nicht, weil wenn man sich die Geschichte der Frauenbewegung anschaut, war die schon immer intersektional und war die schon immer ähm, klassensprengend oder so, dass diese, dieses Narrativ, dass die ähm, Frauenbewegung bisher immer weiß und bürgerlich gewesen ist, das teile ich nicht, aber es gibt natürlich diesen Aspekt und heute ist der noch bewusster und wird auch noch bewusster dagegen gearbeitet durch äh, bestimmte Konzepte wie Awareness-Trainings äh, oder sonstige Regeln. Oder, kennt ihr vielleicht alle oder wenn nicht, Googles äh, solltet ihr kennen. Ähm, aber auch da äh, ist natürlich eine Herausforderung da, ähm, wie äh, können wir... Ähm, also da gibt es eben im Anarchismus auch Leute, die das als Einschränkung ihrer Freiheit betrachten. So muss man kurz zu so sagen. Ja. warum äh, muss ich denn? Zum Beispiel habe ich in der Graswurzelrevolution so einen blöden Bericht von einem gelesen, der über eine Veranstaltung sich beklagt hat, wo ähm, gesagt wurde, wo es diese Regel gab, die man natürlich lustig finden kann. Ich finde sie aber richtig, dass auch Männer äh, nicht oben ohne rumlaufen dürfen, solange Frauen das nicht alle, nicht alle Frauen oben ohne rumlaufen wollen und der hat sich darüber lustig gemacht und man kann natürlich zu so einer Regel stehen, wie man will, aber man darf sich nicht darüber lustig machen, sondern man muss anerkennen, dass das genau das Nachdenken über diese Regeln ein Versuch ist, Herrschaftsverhältnisse zu überwinden und natürlich passiert bei diesem Versuch, das zu machen und Machtverhältnisse zu verändern in der eigenen politischen Kultur, passieren manchmal Skurrilitäten oder ist nicht alles super und ist nicht alles Knorke, aber es ist nichts, worüber man sich lustig machen darf, sondern das ist ein ganz ernstes Thema. Und es geht tatsächlich eben so weit, dass man sich eben fragt, ähm, wie gehen wir mit Körper um, wie ähm, gehen wir mit allem Möglichen um. Und äh, das Wichtige daran ist, dass, äh, dass wir das anarchistisch genau überlegen, weil wir da genau bei dem Punkt sind, der politischen Praxis, die Kulturen, Kulturen verändert. Wir müssen uns verabschieden von dem Revolutionsprozess, von der Revolutionsvorstellung, wie manche linke Männer, zum Beispiel Tyschek oder so, haben, dass Revolution passiert durch einen, den Ausbruch eines revolutionären Ereignisses. Und dann müssen wir bei diesem revolutionären Ereignis alle todesmutig die Ärmel hochgraben und uns auf den Gegner stürzen und sowas, und dann ist es wieder vorbei, und die Linke hat nach dieser Theorie vor allen Dingen die Aufgabe, sich auf diesen Moment, der vermutlich nie kommt, aber auf den man dann immer wartet, vorzubereiten. Ich halte es für falsch, sondern Revolution ist natürlich ein, äh, ein Prozess, der ähm, langsam passiert, der irgendwann stellt man fest, eine Revolution hat stattgefunden, weil sich Sachen grundlegend geändert haben, auch im Paradigma, und aber darauf hin und daran zu arbeiten, dazu muss man ähm, radikale Maßnahmen ausprobieren und äh, Männern zu verbieten, oben ohne umzulaufen, wenn es draußen heißt. Es ist eine dieser experimentellen, radikalen Maßnahmen, die wir brauchen, ähm, um sie vielleicht auch irgendwann wieder zu verwerfen, wenn wir da drüber stehen oder so. Aber das, genau diese Sachen sind es. Und wenn wir überlegen, was für Maßnahmen werden diskutiert in der politischen Praxis, dann stelle ich zu meinem Leidwesen in feministischen Kontexten oft fest, dass da immer und das ist nicht nur ein feministisches Defekt, sondern das ist ein Defekt unserer Kultur generell, dass immer nach universellen Regeln gefragt wird. Also die Frage zum Beispiel, sollen Männer ihr T-Shirt nicht ausziehen dürfen, wird dann damit beantwortet, ja, stellt euch mal vor, Männer dürften nirgendwo mehr ihre T-Shirts ausziehen. Also es wird immer jede, jeder Vorschlag einer politischen Praxis wird damit beantwortet, stellt euch mal vor, das werden alle machen. Das ist natürlich auch eine der negativen Erbschaften von Kant, ja? wo ja das genau als, 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 als Vorschlag gesehen wird, dass das gut wäre, wenn wir bei allem, was wir tun, überlegen, was wäre, wenn das alle. Ich sage, das ist ein Bullshit-Vorschlag, sondern man kann... Ähm, äh, experimentelle Veränderungsprozesse erst äh, sehr gut und das ist meine Erfahrung aus der Praxis des Feminismus. Am besten ist, man probiert sie aus und wenn man was radikal Neues ausprobiert, ist natürlich gut, wenn man es nicht gleich in der ganzen Welt ausprobiert, sondern vielleicht erstmal in der eigenen Gruppe und in der eigenen Szene und ähm, das ist eine Erfahrung, die wir im Feminismus oft gemacht haben, also zum Beispiel hat eine Philosophin in Gruppe, mit der ich viel zu tun habe, die heute italienische Feministinnen, die haben gemerkt, dass sie in ihren Diskussionen untereinander ähm, immer Kant, Aristoteles, immer diese Männer zitieren, diese Philosophenköpfe, und äh, gar nicht dazu kommen, selber zu sprechen. Und deswegen haben sie sich die Regel auferlegt, gegeben, wir zitieren nicht mehr, wir sprechen nur selber. Also eine Kontraintuide in der Wissenschaft muss man ja immer Belegen, wenn man jemand zitiert, alles andere ist Plagiat. Sie haben sich genau die entgegengesetzte Regel auferlegt und gesagt, wir zitieren gar nicht mehr, wir sprechen nur selber. Aber das haben Sie eben nicht als Gesetz gemeint, sondern als eine politische Praxis, mit der Sie ausprobieren wollten, ob Ihre Gespräche untereinander auf diese Weise sich verändern. Und sie haben sich verändert, sie haben mehr geübt, selbst zu sprechen, statt andere zu zitieren. Sie haben gemerkt, wenn wir selber sprechen, statt immer nur zu zitieren, kommen da interessantere Ergebnisse raus und so weiter. Und dann nach 20 Jahren haben sie gesagt, also eigentlich haben wir jetzt so gut geübt, selber zu sprechen, dass wir ruhig auch mal wieder anfangen könnten, den einen oder anderen zu zitieren. Das heißt, diese solche Regeln der politischen Praxis, die wir erfinden, sind nicht dazu da, universelle Gesetze zu sein, sondern sie sind dazu da, Kultur zu verändern und damit zu experimentieren, wie wir Kultur verändern und wir müssen uns ja nicht einbilden, dass wir in allem schon perfekt wären und das ist, und ich finde natürlich, dass der Anarchismus eine gute politische Theorie ist, um auch zu begründen, warum das eine geeignete politische Praxis ist, weil der Anarchismus eben erstens von unten nach oben sich organisiert, das heißt, jede Gruppe gibt sich solche Regeln oder auch nicht, also wir überlegen uns, wie wollen wir zusammenleben, nicht mit der ganzen Welt, sondern mit den zehn Leuten, die mit uns, ins Zentrum haben oder sowas, also was ist unsere Regel, was soll unsere Praxis sein und wir tauschen uns darüber aus, ob die funktioniert oder nicht und genau ähm, diese Sachen bräuchte der Feminismus heute auch als Praxis, also er hat sie ja, aber Anarchismus wäre eine gute Theorie, um die, um die nach vorne zu holen und damit sozusagen diese Art der politischen Praxis die im Feminismus eben noch weit verbreitete Vorstellung sozusagen überholt. Man könnte für jedes, jede gute Idee ein Gesetz machen und man muss den Staat dazu bringen, auf meiner Seite zu stehen sozusagen. Also diese ähm Spät ist dann so. Ja. ja, das war im Prinzip das, was ich sagen wollte, dass, dass ich hoffe, dass diese anarchistische Mentalität übergreift auf die Frauen mögen. ich würde das für notwendig halten und ich würde ja, mich jetzt dafür interessieren, was ihr von diesen Ideen haltet, weil sie sind ja noch etwas unausgeboren. Vielen Dank fürs Zuhören.